0: ¡Bienvenidos al Gran Circo! están? Bienvenidas, bienvenidos al Gran Circo, este espacio dedicado a la Fórmula 1. Oigan, y estamos de muy buen humor, estamos la verdad con muy buen ánimo, porque este fin de semana, después de otro fin donde no hubo carrera, ahora se viene Imola. Y entonces, pues eso nos llena de alegría y de emoción, porque además esta es una pista muy importante. Ha sucedido, mi querido César Olivares, te saludo con muchísimo gusto, igual que a toda la afición han sucedido cosas muy importantes en Imola, es un circuito de los más antiguos, es tradicional, no tanto tal vez como el otro circuito italiano donde bueno, evidentemente la gente explota cada vez que el, 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 la Fórmula 1 se presenta allí. ¿no? Claro,
1: te saludo eh, con muchísimo gusto. Oscar, al igual que todos ustedes, gracias por vernos un episodio más, acompañarnos aquí en El Gran Circo. Y lo dices bien, es, es, un, es un circuito... Icónico, eh, con, con mucho misticismo alrededor sí. de, de, de este nombre que es Imola. Ahí falleció Ayrton Senna. Eh, bueno, no propiamente ahí, todavía llegó con, 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 vida. con vida al hospital. Falleció horas más tarde después del accidente, pero ese fue el accidente que marcó definitivamente su vida. Y pues ahí... Se, digo, aparte de Ayrton Senna ha habido accidentes, ha habido grandes oh, carreras no, no, otras,
0: otras muertes, incluso ese, uh -huh. ese mismo fin de semana otro piloto también perdió precisamente la vida en el circuito de Imola eh, Ayrton Senna en esta curva eh, tamburelo, uh -huh. que se llamaba, ha, ha, de hecho ha tenido grandes cambios, grandes modificaciones, porque sí era considerada una de las pistas o uno de los circuitos más peligrosos. Y los mismos pilotos decían, oye, es que de verdad las salidas o las curvas eh, son muy peligrosas, no se pierde un poco el control. Y empezaron a meter algunas chicanas y hacerle ciertas modificaciones para bajar el riesgo precisamente para los pilotos. Pero sí, desde luego es un, es un gran circuito donde se han dado hechos. Eh, Tan trágicos como esos, pero también de, de grandes carreras, ¿no? Donde el mismo Ayrton Senna ganó allí en Imola, ¿no? Sí. Que se encuentra en Emilia-Romaña, que es, el, es la ciudad donde, donde se encuentra todo esto, y tiene una gran historia, ¿no? Claro. O sea, digo, cualquier ciudad europea, evidentemente, lo tendrá, ¿no? Pero aquí, pues, digamos que está las principales marcas italianas, este, allí construyen, en fin, o sea, por eso es de una gran tradición. Y entonces tenemos carrera este fin de semana y por primera vez, que esto es algo que, que también queremos destacarles.
1: En eh, la temporada.
0: En la temporada se presenta la primera Sprint Race.
1: Es correcto, el Sprint Race es un formato que viene probando la Fórmula 1 desde la temporada, eh, temporada pasada, donde como ustedes saben, un fin de semana común en, la, en, en un fin de semana de carrera es el día, Los días viernes, eh, prácticas libres 1, prácticas libres 2, el día sábado, prácticas libres 3 y en las tres etapas de quali y el domingo tenemos la carrera. En esta ocasión vamos a tener el viernes la práctica libre 1 y ahí vamos a seguir con una quali, con, con las mismas tres etapas de quali. Mismas que Después van, de la práctica 1. Exactamente, mismas que van a arrojar un poleman y eh, el, el piloto que va a arrancar eh, número uno en el sprint race que dando continuidad al fin de semana vamos a tener el sábado la, las prácticas libres 2 y el sprint race eh, que son 100 kilómetros donde los pilotos corren a toda velocidad a, hacia la bandera cuadros y el orden en el que acaben en este sprint race es el orden como se va a arrancar el domingo sin embargo el poleman eh, lo sigue conservando el, el primer lugar de la q 3 en este
0: caso. Exactamente, a diferencia del año pasado. ¿no?
1: Ajá.
0: Lo que sí trae como consecuencia es que, digamos, la sprint race eh, se come el lugar de la práctica libre 3 y entonces es una oportunidad menos para que las escuderías, los pilotos y los ingenieros pongan a punto su auto, porque es muy importante cómo van sintiendo, sobre todo estas primeras eh, carreras que hemos visto que todavía utilizan las rejillas, la pintura en los coches para ver cuáles van siendo las trayectorias y qué modificaciones se pueden hacer importantes para darle obviamente una ventaja a
1: sus coches. Exactamente.
0: Entonces, pero también hay otro cambio a diferencia del año pasado de las eh, eh, Sprint Race y es la puntuación.
1: Antes se eh, otorgaban puntos a los primeros tres, tres lugares y ahorita a los primeros ocho. El, el primer lugar empieza con ocho, eh, obtiene ocho puntos. Así es. Y van bajando ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, hasta, hasta el octavo lugar, que es el último que llega, eh, obtiene puntos. Y estos puntos cuentan tanto para el campeonato de constructores como el de pilotos.
0: Entonces, a diferencia de otras carreras, si tú, por ejemplo, eh, Ferrari, que está en un... Muy buen momento que, por cierto, también ya eh, liberaron un poco más de potencia en la unidad de potencia. Liberan
1: la, la bestia poco a poco.
0: Entonces, imagínense también, bueno, se presume o cuando menos se cree que también tanto Mercedes como Red Bull también tienen ya algunas modificaciones. No son muy grandes todavía, eh, poco a poco irán...
1: Se, se pronostica que para Miami ya debe haber mejoras importantes, pero sí... Eh, pero, pero Imola a...
0: es la que comienza con, con algunas de estas modificaciones. Exacto. Y ojalá lo podamos ver, porque lo que queremos también es pues, ver esta, esta competencia un poco más cerrada. ¿no? Yo, yo particularmente no soy fan de la escudería de, de Mercedes, pero entiendo que hay millones de aficionadas y aficionados por todo el mundo. Y la verdad es que siempre que haya una competencia mucho más cerrada, hace al deporte mucho más emocionante, importante y que esté uno pegado al monitor viendo las carreras. Entonces, bueno, sí habrá algunas modificaciones para estas escuderías. Veremos si esto hace que se empareje más o de plano Ferrari, pues se nos lleva a todos de corbata de nuevo. Pero por eso decía, probablemente entonces este pueda ser un muy nutritivo fin de semana para la escudería de Maranelo. ¿Por qué? Pues porque si te llevas ocho puntos del primer lugar del sprint race más los siete del segundo en caso de que llegaran Leclerc o Sainz independientemente el, el lugar que ocupen uno de los dos porque la verdad es que sí puede darse aunque sería un yo creo que ligeramente favorito Charles Leclerc Ajá. pero podrían llevarse un montón de puntos. No y sumarle
1: la cosecha de puntos del domingo y los por 25, ahí la vuelta
0: rápida 25
1: y, y, los, y los 18 los 18.
0: Ajá, ajá, y ilusión. súmale
1: una vuelta rápida asumiendo son, que logre Ferrari 1-2
0: Sí, son, son 58 puntos Baja.
1: 59 puntos los que se pueden sumar Es una cosecha brutal para Uf. Ferrari entonces eh, sí. con eso se podría despegar bastante de Red Bull y de Mercedes, que son los principales seguidores Pero
0: esto es una, uno de los pequeños aspectos que hacen maravilloso este deporte porque podría ser Ferrari, pero también podría ser Red Bull, o también podría ser Mercedes, o podría ser un Alpine, por exacto, ejemplo. exacto ¿Y qué hace? Pues que se modifiquen las cosas en las tablas, tanto de pilotos como de constructores. Y ahí sí, pues creo que entonces tendríamos una ventaja ya no tan abrumadora de Ferrari, pero bueno.
1: Yo sinceramente no soy muy fan de este formato. A mí me gusta más a mí eh, las prácticas y después la Quali. Uh -huh. eh, el Sprint Race no, no me encanta porque siento que arriesgar tanto un coche por una posición y unos cuantos puntos, o sea, lo mucho ocho puntos... Siento que, o sea, si tienes el motor y puedes manejarlo con, con tranquilidad, lo haces, pero no vas a arriesgar de más por una posición cuando a lo mejor tu coche puede estar comprometido o, o la vida. Exacto. Eh, yo creo que o, la Fórmula 1 lo hace como para tener un poquito más de acción y las prácticas su, suelen tornar un poco aburridas porque finalmente es donde los ingenieros, las escuderías están ajustando el coche, eh, dan vueltas a lo mejor no muy rápidas midiendo otras cosas que uno como aficionado, pues es como quiero ver los coches más, que, que vayan sí, 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 eh, sí. exigiéndose y el, el, el sprint race es justamente para esto, pero finalmente hay que ver eh, tiene ligadas modificaciones en comparación al año pasado habrá que ver qué tal funciona me parece que en, en esta temporada son, son tre tres. tres los sprint race que va a haber distribuidos en distintos grandes premios, el, eh, tenemos el primero este fin de semana en Imola y a ver qué pasa, pero eh, las llantas ya, ya se, se están agotando
0: sí, así es, entonces tenemos que hacer una parada en pizza, así que vámonos a ellos. Regresamos. El gran sitio.
1: Ya estamos de, regresos con, eh, de regreso con neumáticos medios. Así es. Y nada más para eh, puntualizar eh, lo que tocamos en, en, en el bloque anterior. La diferencia entre el Sprint Race de 2021 a 2022 es que antes se puntuaban solamente a los tres primeros pilotos. Es decir, el primer lugar recibía tres puntos, el segundo dos y el tercero uno. En este año el Sprint Race va a otorgar hasta ocho puntos al primer lugar. Y el segundo 7, eh, tercero 6 y así va a ir bajando hasta llegar a un punto para el octavo lugar. En total, es, esto es muy importante porque una escudería podría hacer una muy buena cosecha de puntos en un fin de semana. Es decir, si en el sprint race se lleva 1-2... Eh, eh, que, sus, que ambos coches queden en el primero y en el segundo lugar van 8 y
0: 7 8 y 7 puntos Que son 15
1: Exactamente Más los del, 25 del primer lugar De la carrera Y 18 de la carrera Y todavía si le agregan la vuelta rápida Podría eh, sumar un máximo de 59 puntos Entonces Ferrari, Red Bull, Mercedes Quien sea que se, que se pudiera llevar eh, la mayor cantidad de esos 59 puntos eh, puede marcar una diferencia muy grande en, en cuanto a la tabla y sobre todo en cuanto al campeonato
0: por supuesto, por supuesto es, es muy importante esta, esta siguiente carrera le dará entonces este plus obviamente a quienes a las carreras que tengan entonces la sprint race porque sí es una cosecha de puntos importante. o sea son 15 puntos extra en caso de llevarte el primero y el segundo lugar a diferencia de todas las carreras normalmente Exactamente. entonces por eso hay que ponerle mucha atención a eso pero yo decía, este es uno de los asuntos que hacen fabulosa la Fórmula 1. Por ejemplo, las modificaciones que se le pueden ir haciendo a los coches a lo largo de la temporada, que por ejemplo en el caso de Alpine, pues ya lo hemos destacado también en otros episodios. Pues lamentablemente, por ejemplo, un Fernando Alonso que ya lleva dos motores en, en, en dos coches, dices, caray, pues no le das mucho rango eh, o margen de maniobrabilidad a tu escudería para poder trabajar con más tranquilidad, ¿no? O sea, es te pone en aprietos, por supuesto, claro. y el mismo piloto lo, lo sabe y es un estresor extra. Pero no solamente es eso y por eso digo es que es, por este este mundo es fascinante. Además se viene la crisis, pues para varios pilotos supongo, sí. porque varios de ellos se encuentran en el último año de contrato para esta temporada y
1: muchos por desempeño se encuentran en la cuerda floja. Exactamente. Entonces no sabemos si, si en 2023 los vayamos a ver pilotando nuevamente. Es,
0: esa es la gran duda. No son pocos, son nada más la mitad de la parrilla. O sea, es impresionante. Son Yuki Tsunoda de Alpha Tauri, termina contra este año el japonés. Aquí un consentido de la afición, Nicolás Latifi.
1: Que, que hay, hay fuertes rumores de que Nicolás muy probablemente, muy probablemente no vaya a continuar con, ni siquiera con Williams. Ni siquiera o sea, con Williams, Williams. es la peor escudería hoy por hoy. Sí. Y él es el peor piloto hoy por hoy porque no está logrando hacer eh, rendir ese Williams y está chocando y está implicando un gasto muy grande para la escudería. Entonces... Eh, por ahí ya se escuchan rumores de que Latifi es casi seguro que se va.
0: Pues sí, la verdad es que no tiene un eh, futuro muy prometedor. Esa es la verdad para, para el piloto Latifi, Nicolás Latifi. Viene otro de los consentidos, pero no de la afición. Yo diría de que de César Olivares. Lance
1: Stroll. Lance
0: Stroll. De él, él va a seguir. Eh,
1: sí, sí, es una realidad que concluye contrato, pero por Dios santo. O sea, la escudería es de su papá. No creo que su papá que está haciendo todo en función prácticamente para que su hijo pueda correr prácticamente hasta le compró a Sebastián Fettel eh, vaya Como bonus a track. salir de Aston Martin nada más por no
0: ahora te, mira lo, de, lo hemos dicho digo igual fuera del aire porque obvio estas son puras especulaciones decíamos hasta 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 qué momento o hasta dónde llegará el poder económico que tiene Lawrence Stroll el padre de Lance ¿Se le acabará? Es que ¿cuántos, ¿cuántos millonarios no han llegado a la Fórmula 1 diciendo yo aquí vengo a romperla? Uh -huh. Se va a acabar y vamos a el dominio de Ferrari o de los Williams en el momento en el que estuvieron arriba o los McLaren... Yo con esta escudería van a ver que voy a lograr cosas importantísimas. Perdón, ah, se han agotado fortunas enteras en la Fórmula 1. Claro. Esa es la gran incógnita entonces para muchos. Lawrence Stroll tendrá de verdad el dinero suficiente como para poder continuar soportando la mala racha de la escudería que, por ejemplo, en este caso Aston Martin tiene desde la temporada anterior.
1: Y que él no contribuye porque si bien eh, él... El, la, el motorista que le suministra motores Aston Martin es Mercedes. Así es. Eh, también Lorenz Stroll comete muchos errores estra estratégicos. Consiguió un, un grupo de talento muy grande en Aston Martin, para Aston Martin. Y cuando se trata de desarrollar este coche, eh, nos enteramos de que muchas piezas se las compra a Mercedes directamente. Entonces, todos los diseñadores, todos los ingenieros que tiene para desarrollar esas piezas. ¿Dónde está su trabajo? Y obviamente eso, digo, si estás en una empresa donde te dicen, no, no trabajes, yo te pago, pero no, prácticamente no confío en ti, voy a confiar en la competencia que hace mejores piezas que a lo mejor tú, tú no me puedes dar, pues obviamente eso baja el ánimo y, y, y desintegra el equipo de trabajo.
0: Por supuesto. Ahora también hay otros rumores donde un Lawrence Stroll está muy presente en la escudería y perdón, y lo digo con todo respeto, pero a mí me parece que es una persona que no sabe de ingeniería automotriz y de escuderías. O sea, es el dueño de una, sí, pero que tenga todo el bagaje cultural que requiere para estar... En, en, tomando decisiones muy importantes se las tienes que dejar a tu equipo no, claro. no es la primera vez que ocurre ¿eh? y no en este deporte, ha, ha ocurrido en otros deportes, en el fútbol americano en el fútbol soccer, donde el dueño del equipo se mete a tomar decisiones tan importantes que esas en realidad yo o a, a mi juicio le competen solamente a verdaderamente quién sabe y
1: para eso tienes que tener un equipo de trabajo Exactamente.
0: Bueno, vamos al siguiente. Carlos Sainz Jr., Carlos, el, espil, el piloto madrileño, también termina este año contrato con Ferrari. ¿Tú qué crees?
1: Yo digo que lo van a renovar. Yo también, por o sea, supuesto. Si bien supuesto. en Australia no tuvo un, una carrera muy afortunada, eh, la temporada pasada fue espectacular para mm, Carlos muy, Sainz. Muy buena. Y, y esta temporada lo está haciendo también. Eh, bastante buen arranque, una carrera desafortunada que yo creo que se puede tomar como un hecho aislado. Pero Sainz tiene el talento para seguir en Ferrari muchos años más.
0: Exactamente. Eh, ahora, Guan Yu Show, este piloto chino que es el primer piloto chino y que se estrena en esta temporada, es el, el rookie, el novato de la temporada. También pues tiene como normalmente ocurre con claro. los novatos, solamente un año. de. Yo
1: creo que lo está haciendo bien, es muy probable que lo renueven. Por lo menos un año más para, para ver... Para, no lo está haciendo mal, sinceramente. No,
0: no, no nada mal. A mí me ha sorprendido gratamente. Yo creo que le van a dar mínimo otro año más, si no es que firma hasta por dos años Exacto. el piloto chino. Ahora vámonos con Alex Albon. Regresa este 2022 a la Fórmula 1 después de haber sido pues, suspendido por la llegada de Checo Pérez a, a Red Bull. Eh, fue ahí el piloto de de simuladores y pruebas, algunas uh -huh. pruebas y todo creo que aprendió bastante Checo de hecho, oye, hasta muchos memes se dieron en las redes sociales donde bueno, sí, pero Checo le, le enseñó a administrar los neumáticos por esta, esta última carrera que tuvo. Magistral donde...
1: yo, yo, yo creo que lo van a renovar también es muy pronto para saber si si lo echan de la escudería o no, yo sinceramente creo que lo van a robar. renovar, no lo trajeron de, de, en vano entonces yo creo que hay que darle tiempo.
0: Ok Vámonos con Fernando Alonso, o mejor dicho, Don Fernando, rey de Alonso, rey de España, Castilla y, del mundo. y Aragón. Y olé, y del mundo. Claro que
1: sí, y hasta de mi corazón también. Ah, bueno, eso claro sí, ya, sí. ya, 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 ya lo sabíamos desde algunos
0: episodios, <risa> mi querido César. No, no. Oye, pero a ver... Yo creo que... ¿Le renuevan o no?
1: Yo creo que sí le renuevan eh, por lo menos un año más.
0: Hay una presión importantísima de Oscar Piastri. ¿eh? Sí, Ojo Oscar con eso.
1: Piastri pone en jaque a Alpine diciéndole yo no voy a ser más piloto de pruebas, o me firman o me voy con otro. ¿Qué yo creo que Alpine sí está en un dilema, si bien Alonso es el piloto experimentado, también ya le da pesa. Y obviamente Alpine tiene que pensar en un proyecto a largo plazo, no solamente a en un año no va a ganar en dos años quizá tampoco a lo mejor si desarrollo un piloto con un, en conjunto con un coche en miras hacia tres, cinco años puede hacer algo, entonces tiene que pensar en eso sin embargo... Esteban Ocon no le va a dar toda la experiencia o todo ese apoyo a Oscar Piastri.
0: Ah, no, no, no podría no, mamar toda esa no, gran no, sabiduría que tiene. No, 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 no
1: definitivamente no. Okay. Y Alonso es un piloto que sí, que, que todavía puede aportar mucho para el mismo desarrollo. Por del supuesto, coche. por supuesto. Si yo fuera al pin, yo preferiría darle la, la oportunidad a Oscar Piastri y quitar a Ocon.
0: Y ojo, no está hablando del corazón de César Olivares, está sí, hablando no. su mente. O sea, sí, no es sí, porque. Sí tenga esta gran afición por el piloto eh, asturiano, pero oye como que siento ya un poco eh, quemadas las llantas, creo sí. que es momento para box box, vamos
1: por neumáticos y continuamos con los pilotos el gran circo Nos regresamos aquí al Gran Circo ya con neumáticos suaves para seguir platicando de los pilotos y sus contratos. Entonces nos quedamos en Alpine, Alonso, Oscar Piastri todo este tema.
0: Todo este tema que no es menor, la verdad es que sí, ponen jaque como coincido completamente contigo a la escudería francesa de Alpine y tendrán que tomar una resolución, a mí también me parece que quien debe permanecer entonces es Oscar Piastri. Y algo complicado.
1: Que eso... Como escudería francesa, le vas a dar la espalda a Esteban Ocon, que es francés. Oh, es claro, un claro, tema. Claro, se, se les complica mucho, porque sí, la veteranía
0: de Alonso que dices, ¿cuánto tiempo más va a estar en la Fórmula 1? ¿O Ocon tiene un poco más de futuro o no, uh -huh. pero de quién podría aprender más un Oscar Piastri. Y no vamos a dejar ir al, al joven talento, que es una promesa. Claro. Además, ¿no? Entonces, sí, son muchos factores que tienen que tomar en cuenta rápidamente, porque entonces, si no, la gallina de los huevos de oro se les va. Sí, Digo,
1: exactamente.
0: La que se presume ser la gallina de los huevos de oro, ¿no? Uh -huh. Normalmente llegan a veces muchos campeones de la fórmula 3, de la 2, vienen rompiéndolo con todo, y de pronto en
1: la fórmula 1 ¡Pum! Tenemos el ejemplo de Nico Hulkenberg. Ahí está,
0: ¿no? Entonces ¿lo sabemos? No, no lo sabemos, pero bueno se le da siempre el beneficio de la duda, entonces difícil la decisión para Alpine, desde luego que lo no está. Vámonos ahora con Sebastian Vettel, el cuatro veces campeón del mundo
1: yo pienso que Aston Martin sí lo renovaría, sin embargo, yo, yo creo que Fettel querría irse a otro. Ya partido. no quiere. O yo... de plano retirarse, porque no hay progreso alguno siquiera a la vista en, en Aston Martin.
0: Mira, a mí me parece que es un piloto que todavía tiene edad Mucho. para correr, ¿no? que tiene experiencia, pues la tiene desde luego. Hay quienes dicen que su carrera en realidad está inflada, que los cuatro títulos que... Eh, tiene el piloto alemán, en realidad fueron pues, prácticamente un regalo Y que era el único coche que corría en esas temporadas En fin, hay tantas versiones como corazonadas o como corazones Pueden ir detrás de los pilotos como hace unos momentos acabamos de, de ver eh, Un testimonio, ¿no? Un uh -huh. testimonio muy sencillo que agradecemos No, pero yo creo que sí todavía tiene algo que más que darle el piloto alemán a, a la Fórmula 1 pero también eh, solemos ver eh, ciertas declaraciones o acciones que toma, que son radicales y que son sorprendentes no me extrañaría que tam también dijera se acabó para mí la Fórmula 1 ya no me provoca probablemente lo que me provocaba antes, y está en todo su derecho como cualquiera
1: de los pilotos que han logrado esto ¿no? yo, yo lo que veo en Fetel es que es muy congruente cuando no se sí. siente a gusto en, en algún lugar, no le importa el que dirá, no le importa el dinero, no le importan muchas cosas, le Exacto. importa sentirse bien y yo creo que él se sabe todavía con potencial para correr, le divierte correr, ama correr, como para estar en un equipo en donde no es competitivo. Yo creo que el dinero no es, no, no es, no es, no es un, un motivante para uh -huh. él, entonces no, no, no. definitivamente él va a buscar la manera de ir a una escudería que le pueda prometer algo, por lo menos que lo ponga a pelear, si no es así yo creo que a lo mejor optaría incluso hasta por otras categorías.
0: También puede ser, desde luego. Esa es otra opción, no para solo él, sino para varios pilotos, obvio. Pero, a ver, algo interesante en este año es que son varios asientos los que están en jaque. Uh -huh. Y entonces bien se podría dar una negociación interesante claro. con alguna otra escudería y donde él encontrara, pues, eh, cuando menos un mejor lugar que Aston Martin, pues en este momento sí lo conseguiría. Hasta un mejor coequipero. Bueno, eso desde luego, ¿no? Desde <risa> luego. Pero en fin, eso, eso será para Sebastian Vettel. Ahora vámonos con también, pues, su coterráneo, el otro alemán, Mick Schumacher.
1: Mick Schumacher ahí, y, híjole, yo siento que a lo mejor le darían un año más como un ultimátum. Desgraciadamente, el piloto alemán no ha demostrado absolutamente nada más que traer el apellido. No dudo de sus capacidades, pero no ha hecho nada con Haas. Y llega un Magnussen desencanchado, que realmente nunca tampoco fue una... Un, un algo impresionante en sus épocas anteriores no, no. en la Fórmula 1 y llega a colocar el Haas en buenas posiciones cuando Mick Schumacher viene corriéndolo desde temporadas pasadas no precisamente este coche, sabemos que hay cambio de reglamento pero eh, las adecuaciones el motor prácticamente es el mismo etcétera y no logra hacer cosas es pues da, da mucho que pensar, entonces yo creo que Haas, si bien le va a Mick Schumacher le va a dar un año más de, y eso es desaprueba yo creo si que sí. no, se va.
0: Aunque, aunque, ¿saben? Les quiero compartir cuando menos esta... Bueno, no sé si nada. Creo que la llegada de este, este piloto a, a la escudería de Haas... Ha sido un revulsivo. Yo veo ahora un mucho más proactivo Schumacher. Si bien no tiene el coche... O sea, el Haas no ha sido... Las temporadas anteriores, como bien decías... Un coche que le diera las facilidades... Ahora está un poco mejor... Pero con la llegada ahora de. Y perdón, se me fue el avión, lo acabas de decir. El, el Magnussen. De, de Kevin Magnussen. Yo creo que sí viene como revolucionando un poco más al joven piloto alemán y le va a dar entonces un, un nuevo empuje. Lo que no tenía, obviamente, con el ruso. Con Mazepin. Con o sea, Mazepin. O, sea. o sea, ahí era como, híjole, de los males el peor. Entonces, ahora yo creo que puede cambiar un poquito eso. Y dejé, y no es casualidad, para último lugar de los pilotos que están en jaque o que se termina el contrato esta temporada, al mexicano, al tapatillo Sergio Checo Pérez. ¿Por qué? Porque también se dieron noticias importantes la semana pasada. ¿no? Sí,
1: declaraciones fuertes.
0: Además de que declaraciones fuertes, pero la firma WME o WMI. Eh, quien ha representado a estrellas de Hollywood en otras ocasiones y recientemente a influencers eh, en todas las redes sociales obviamente y a deportistas importantes incluidos entre ellos a Hamilton o oh, dirían otros eh, perdón si le dicen a el rey de España Alonso ¿por qué no a Sir Lewis Hamilton entonces a Lewis Hamilton también lo representa esta agencia es un paso importante para Checos. sí, sí es muy importante porque estás hablando de la agencia de representaciones más importante a nivel mundial uh -huh. ¿qué quiere decir? que le van a dar una mejor escudería un mejor coche no, 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 nada de eso a ver es la representación y va a tener un merchandising y una, una presencia en marca o de marca mucho más importante que la que le hemos visto hasta este momento. Pero desde luego que sí genera una presión importante en Red Bull, ¿por qué? Porque su marca o, o su nombre, cada vez que es lo mismo, ¿no? O sea, va a ser más importante. Entonces, claro. en Red Bull también encontrarán una oportunidad para decir, oye, no dejemos ir. Además del buen trabajo que ha hecho Checo en estas dos temporadas. Lo que ingresa. Lo que va a ingresar. Esto, perdón, pero siempre pesa, los claro. pesos pesan siempre.
1: No, y quitando eso a un lado que es un paso muy importante para Checo Pérez, eh, yo creo que hablando meramente de lo deportivo, el mismo Christian Horner de, eh, declaró esta semana eh, que la brecha entre Max Verstappen y Checo Pérez prácticamente ya no existe, que no. los dos están al mismo nivel, y o sea, en, en Jeddah se lleva la pole position... En Australia se lleva un, un podio en segundo lugar Checo Pérez, eh, lleva los coches a, a final de carrera, nada más ha tenido un, Bahrain, un, uno que no acabó, que el motor se le fue, igual que a Max.
0: Que por cierto, yo, yo revisando el, el episodio anterior, yo, yo tuve ahí una tengo una corrección que hace una fe de ratas, porque yo dije que había sido en la segunda carrera y no, fue en la primera carrera donde abandonan Exacto. tanto Max este, Verstappen como él, los dos Red Bull quedan fuera de la carrera.
1: Sí, correcto. Eh, yo creo que por puro desempeño Checo lo ha venido haciendo muy bien. Se le criticaba mucho la temporada pasada que los sábados no estaba a punto en las qualis, que algo le pasaba. Sin embargo, los domingos daba carreras espectaculares y ahorita las qualis las está haciendo muy bien, muy bien. Y las carreras las está haciendo todavía mejor. Se, se nota un Checo mucho más maduro, mucho más seguro. conoce conocedor del auto. Eh, se, me, a, a, en, a mi perspectiva se ha adaptado un súper bien al nuevo Red Bull. Entonces yo creo que eh, incluso si Max sigue teniendo estos desfortunios o, o, o malas actuaciones, yo creo que en algún momento si Checo sigue puntuando y se sigue colocando en la pelea, Red Bull va a decir, Max, ahora te toca a ti apoyar a Checo. Sí, sí. Eso es una posibilidad. Se los dijeron
0: a los dos antes de comenzar claro. la temporada. Oye, y, y también otro punto a destacar es que hasta el momento, cuando menos obvio, ya veremos si Checo entonces empieza a sumar mucho más que Max, la relación entre ellos dos Parece de las mejores que sí. han habido casi en la historia de la Fórmula 1. ¿eh? Sí. Se llevan increíblemente bien en apariencia, hasta donde las redes y los pocos videos que nos dejan ver pues se llevan muy bien. ¿no? Yo calculo
1: que a Checo por lo menos le deberían renovar para dos, si no es que para hasta tres años.
0: Yo también, y de verdad, y no, no, no sonaría para mí exagerado si le dieran hasta cuatro años. Dirían muchos, están locos los del Gran Circo. Bueno, nos parece por el análisis que hemos... Eh, hecho a lo largo de la carrera de Checo y lo que Red Bull necesita claro. en su escudería, que ha sido por eso importante y comenzarán a desarrollar también a los nuevos talentos, pero esos todavía están en ciernes, entonces falta tiempo y yo creo que Checo puede dar ese colchón a la escudería. oye se nos acaba ya, Exacto. el tiempo se viene la bandera cuadros pero tenemos en la agenda todavía pues eh, cuando menos el horario para la próxima, el próximo gran premio que es el de Imola. Los horarios, atención, América del Norte, tanto para la zona de la costa oeste en Estados Unidos como para Canadá Carrera 6 de la mañana San José de Costa Rica Tegucigalpa, eh, Guatemala San Salvador eh, y eh, algunas otras zonas de Estados Unidos 7 de la mañana Ciudad de México, Bogotá, Lima, Quito Ciudad de Panamá, Cancún, Centro de Estados Unidos 8 de la mañana y 9 de la mañana, Santiago de Chile Caracas, Venezuela, Asunción, Paraguay Santo Domingo, República Dominicana La Paz, Bolivia, San Juan, Puerto Rico y el este de Estados Unidos a las 9 de la mañana y finalmente 10 de la mañana Buenos Aires, Brasilia, Sao Paulo y Montevideo
1: ya lo saben, no se pueden perder este fin de semana el gran premio de Imola y por supuesto no se pueden perder el siguiente martes a las 6 de la tarde el episodio del Gran Circo con todo el análisis respecto a este gran premio no olviden seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentran como arroba elgrancirco.podcast estamos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok no olviden suscribirse al canal de YouTube, denle like, ayúdenos a compartir. Y si no nos pueden ver en YouTube, también nos pueden escuchar en donde. Nos
0: pueden escuchar en Apple Podcast, en Google Podcast, también en Spotify y en Amazon, Amazon Music.
1: Entonces, ayúdenos a compartir, síganos, suscríbanse y por favor mándenos todas sus preguntas, dudas, comentarios, escríbanos por las redes sociales que con mucho gusto aquí vamos a pasar sus preguntas y vamos a intentar aclarar todo lo, lo que se pueda. Por supuesto. Y por cierto,
0: ya nada más un último comentario. Eh, nos mandó un usuario en Twitter. Oye, yo no puedo encontrar el canal fácilmente en YouTube. Bueno, para quienes lo saben, es... El Gran Circo Punto Podcast. Exactamente. ¿no? Desde luego, y para que lo recomienden y que lleguen más fácil a la liga. Porque hay un éxito de un grupo mexicano que a mí me gustó muchísimo. Claro que sí. La maldita vecindad que tuvo. Con el circo, pues un tema y que pues ahí nos, nos, no, no, no es que estorbe, van para nada, por el contrario, o sea, lo respetamos y admiramos mucho, pero tiene mucho, mucha publicidad en torno a toda esta canción y a veces es difícil llegarle a
1: por ahí. Claro, simplemente en el buscador pongan el Gran Circo Podcast y con eso ahí les, les vamos a aparecer y por favor síganos acompañando cada martes a las 6 de la tarde, episodio nuevo del Gran Circo.
0: Exactamente. Bueno, pues... Mi querido César Olivares, es un placer como siempre compartir Igualmente. los micrófonos y la cámara contigo y nos veremos entonces en el próximo episodio aquí en
1: El, el Gran, Gran Circo. Circo.